0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ này RTI, quyền thanh từ loan. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế. Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Hàn Quốc lên tiếng kêu gọi Nhật Bản hãy dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu. Thủ đô Damascus của Syria đang bị tên lửa của quân đội Israel tấn công liên tiếp. Xung đột leo thang tại Hồng Kông, trưởng đặc khu Hồng Kông để mở khả năng nhờ bên ngoài giúp đỡ. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, bộ trưởng tài chính Hàn Quốc, ông Hong Nam Ki đã hối thúc Nhật Bản nên thực hiện các bước tiến tới việc dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu sau thất bại của các cuộc đàm phán thương mại song phương. Theo hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc, ông Hong Nam-ki, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc vào ngày 19 tháng 11, đã đưa ra bài phát biểu về các hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản trong cuộc họp tại một trung tâm nghiên cứu của công ty hóa chất ở thành phố Ansan, cách thủ đô Seoul khoảng 40 km về phía tây nam. Ông Hong Nam-ki phát biểu với các quan chức trong cuộc họp, động thái của Nhật Bản sẽ gây thiệt hại cho cả Hàn Quốc và Nhật Bản và làm suy yếu đáng kể chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là cuộc họp mới nhất trong một loạt các nỗ lực của Hàn Quốc nhằm để tăng cường khả năng cạnh tranh về vật liệu, phụ tùng, thiết bị công nghiệp và giảm sự phụ thuộc nặng nề vào phía Nhật Bản trong lĩnh vực công nghiệp trọng điểm. Bên cạnh đó, Hàn Quốc coi động thái của Nhật Bản là sự trả đũa đối với các phán quyết của Tòa án tối Cao Hàn Quốc vào năm 2018, vì đã yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị bốc lột sức lao động trong thời kỳ Nhật Bản đô hồ bắn đảo Triều Tiên, từ năm 1910 cho tới năm 1945. Vào hồi tháng 7 vừa qua, Nhật Bản đã siết chặt các quy định về xuất khẩu sang Hàn Quốc ba loại vật liệu bao gồm chất cản màu, chất ăn mòn khí và polyimid florid. Những chất này vốn rất quan trọng trong việc sản xuất chất bán dẫn và màn hình dẻo. Sau đó Nhật Bản đã loại Hàn Quốc khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy. Theo quy định mới thì các công ty Nhật Bản bắt buộc phải xin giấy phép để xuất khẩu nguyên liệu sang Hàn Quốc và quá trình này có thể mất tới 3 tháng. Ngày 18 tháng 11, Hàn Quốc và Nhật Bản đã không đạt được thỏa thuận trong vòng đàm phán thứ hai tại Geneva, Thụy Sĩ, nhằm giải quyết tranh chấp giữa hai nước về các hạn chế xuất khẩu của Tokyo. Theo trưởng nhóm đàm phán Hàn Quốc, ông Chung Hao Kwan cho biết, Hàn Quốc sẽ không tiến hành đánh giá toàn diện các lựa chọn, bao gồm yêu cầu thành lập một bang hội thẩm tại cơ quan giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO để giải quyết vụ tranh chấp. Từ năm 2019 đến năm 2024, các công ty Hàn Quốc trong các lĩnh vực bao gồm chất bán dẫn, ô tô và điện tử sẽ phải đầu tư tổng cộng 180 tỷ won, tương đương với 154 triệu USD như là một phần nỗ lực hợp tác phát triển công nghệ sản xuất hàng loạt trong công nghiệp. Tình hình hiện nay của thủ đô Damascus, Syria đang bị tên lửa của quân đội Israel tấn công liên tục. Theo truyền hình nhà nước, Syria đưa tin, trong đêm rạng sáng ngày thứ Tư ở Damascus đã vang lên nhiều tiếng nổ lớn. Điều này cho thấy lực lượng phòng không Syria phản kích lại cuộc tấn công nhằm vào thủ đô nước này và các vùng phụ cận. Theo tờ báo Sputnik của Nga, những tiếng nổ đầu tiên vang lên vào lúc gần 7 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11 theo giờ Đài Loan, cách khoảng gần 5 giây một lần. Cho đến thời điểm 7 giờ 45 phút đã cơ ít nhất 20 tiếng nổ, tần suất giảm bớt, cách khoảng khoảng gần 2 phút. Theo số liệu trên kênh truyền hình Ibaria, lực lượng phòng không Syria đã gián trả các cuộc tấn công của kẻ thù, đã có một vài tên lửa bị bắn rơi ở phía nam thủ đô Damascus. Israel vẫn thường thực hiện các vụ tấn công các hằng mục ở Syria như thế, trong đó có cả ở thủ đô, và biện giải những hành động như vậy là nhằm để chặn đứng những cuộc tấn công từ phía các lực lượng thân Iran ở Syria. Trong một diễn biến có liên quan, đúng như báo chí Nga đã nhận định, thì quân đội Israel tuyên bố đã tấn công hàng chục mục tiêu ở Syria. Cơ quan báo chí của quân đội Israel thông báo lực lượng của họ đã phát hiện 4 vụ phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel từ phía Syria và tất cả đều bị chặn đứng. Theo tuyên bố của quân đội Israel cho hay, Cuộc tấn công được tiến hành để đáp trả những vụ phóng tên lửa từ lãnh thổ Syria sang Israel của các lực lượng Iran mà mục tiêu của chúng là đánh vào lãnh thổ Israel. Tuyên bố Israel cũng nêu cụ thể rằng các đợt tấn công nhầm vào khoảng 20 mục tiêu mà hơn một nửa trong số đó thuộc về các lực lượng Iran. Một trong những mục tiêu đó là tòa nhà nằm gần sân bay Damascus nơi mà họ khẳng định là trụ sở chỉ huy của lực lượng người Kurd tuyên bố nói rằng lực lượng phòng vệ Israel không chủ trương phá hủy hoàn toàn ngôi nhà này. Thưa quý vị, những ngày qua, tình hình xung đột tại trường Đại học Bách Khoa tại Hồng Kông đã dịu bớt. Phần lớn người biểu tình bên trong đã rời khỏi, nhưng có một số vẫn ở lại trấn giữa sân trường. Những ngày vừa qua có thể nói là những ngày nóng nhất, căng thẳng và phức tạp, đồng thời xảy ra nhiều bạo lực nhất trong suốt 6 tháng biểu tình qua tại Hồng Kông. Trường Đại học Bách Khoa vẫn là điểm nóng biểu tình được chú ý nhất trong hôm ngày 19 tháng 11. Là ngày thứ 3 những người biểu tình cố thủ trong trường, đa phần là sinh viên bị cảnh sát bao vây. Hơn 200 người biểu tình dưới 18 tuổi đã sơ tán khỏi trường trong suốt đêm 18 tháng 11, theo một thỏa thuận mà một số nhà chính trị gia và nhà giáo dục Hồng Kông thống nhất được với phía cảnh sát. Khoảng 100 người biểu tình trên 18 tuổi cũng đã ra khỏi trường và chấp nhận bị cảnh sát bắt. Theo hãng thông tấn SCMP, tính đến 8 giờ sáng ngày 20 tháng 11, trong trường Đại học Bách Khoa còn khoảng hơn 100 người biểu tình cố thủ, không chịu rời khỏi trường theo thỏa thuận. Cho tới tầm 10 giờ sáng, có khoảng 50 người biểu tình ra khỏi trường và đồ hàng cảnh sát. Hầu hết người biểu tình đều mệt mỏi, đói rét, bị hạ thân nhiệt. Một số bị chấn thương ở chân. Người bị thương đã được cấp cứu tạm ngay trước cổng trường, sau đó được chuyển đến bệnh viện. Trước diễn biến trên, nhiều người nhẹ lòng khi cuộc biểu tình đã được an toàn và thảm cảnh đổ máu đã được dừng lại. Trước đó, nhiều người lo ngại cuộc bạo lực sẽ gia tăng khó đoán. Theo hãng thông tấn CNN, Chiều 18 tháng 11, xuất hiện một nhóm cảnh sát chống bạo động, mang theo súng trường, tấn công dọn dẹp các tuyến đường gần trường Đại học Bách Khoa. Cảnh sát xác nhận với CNN rằng số vũ khí này sẵn sàng để sử dụng. Ngày trước đó, thì cảnh sát tuyên bố họ sẽ bắn đạn thật nếu như cần thiết. Tuy nhiên, tính đến tối ngày 19 tháng 11, vẫn còn khoảng 50 người trong trường. Nhóm người này khẩn trương tìm lối thoát, kể cả nhảy xuống cống nước, trong khi cảnh sát khép dần vòng vây, tuy nhiên vẫn chưa thoát được. Hãng thông tấn SCMP dẫn số liệu từ cảnh sát cho biết, tính tới chiều 19 tháng 11, có 1.100 người bị bắt. Cảnh sát trong mấy ngày qua vẫn lập đi lập lại, họ xem những người bên trong trường là thành phần gây bạo loạn và sẽ truy tố họ. Nhưng theo chuyên gia pháp lý tại Hồng Kông, ông Eric John Minh cho biết, từ khi cảnh sát có chứng cứ như người nào đó ném bom xăng, còn không thì tôi nghĩ chính quyền có thể chứng minh một người phạm tội chỉ với sự nghi ngờ. Còn về khả năng cảnh sát liệu có thể truy tố người biểu tình về tội tụ tập bất hợp pháp hay không, theo ông Chuông nói, những người biểu tình hòa bình sẽ được loại trừ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền của hãng thông tấn SCMP, một ngày trước khi chính thức nhậm chức cảnh sát trưởng Hồng Kông ngày 19 tháng 11, ông Đặng Bến Cường bảo vệ lực lượng cảnh sát khi lực lượng này bị cáo buộc đã làm tình hình phức tạp hơn khi dùng chiến thuật cứng rắn quá mức cần thiết với người biểu tình trong hôm ngày 18 tháng 11. Nhiều người cho rằng lẽ ra tình hình đã có thể được giải quyết nhanh hơn và đỡ mất sức, đỡ đổ máu, đồng thời đỡ thiệt hại hơn cho các bên nếu cảnh sát cho phép người biểu tình tự do rời khỏi nhà trường mà không hành động bắt bớ. Nhưng theo ông Đặng Bính Cường cho biết, trách nhiệm cảnh sát là phải duy trì thi hành luật pháp, không thể bỏ qua các hành động vi phạm pháp luật quy mô lớn của người biểu tình. Đồng thời, ông Đặng Bĩnh Cường cũng thừa nhận với lực lượng 31.000 cảnh sát trong thành phố, không thể chấm dứt được cuộc bất ổn xã hội chưa có tiền lệ này. Theo ông cho biết, đợt biểu tình 6 tháng qua không chỉ là một vấn đề về pháp luật và trật tự, đồng thời kêu gọi sự giúp sức của người dân Hồng Kông để giải quyết. Vào trưa ngày 19 tháng 11, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã đổ lỗi người biểu tình đã leo thang tình hình. Bà nói, các trường đại học giờ trở thành các nhà máy vũ khí và giống như các chiến trường huấn luyện quân sự. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng nói thêm, cảnh sát vẫn đang tích cực tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng. Bà nói bà đã đưa ra hai nguyên tắc với cảnh sát khi xử lý tình hình, đó là cố gắng giải quyết sự việc một cách hòa bình và đối xử nhân đạo với người bị thương, người biểu tình vị thành niên. Bên cạnh đó, bà cũng đề cập đến chuyện binh sĩ Trung Quốc đã xuất hiện dọn dẹp đường phố Hồng Kông vào chiều ngày 16 tháng 11, cho rằng đây là một hành động không phải là điều bất thường. Và khi hãng thông tấn CNN đặt câu hỏi, liệu bạo lực leo thang tới mức độ nào thì Hồng Kông sẽ kêu gọi tiếp viện từ Trung Quốc? bà lâm trịnh nguyệt nga nói đến lúc này chính quyền hồng kông vẫn rất tự tin có thể tự mình giải quyết tình hình tuy nhiên bà cũng đề cập đến các tình huống như ở trường đại học bách khoa rất phức tạp và nếu người biểu tình tiếp tục tàn phá hồng kông từ nơi này đến nơi khác cũng như tiếp tục sản xuất vũ khí tấn công thêm nữa thì chính quyền hồng kông có thể quyết định cần đến sự giúp sức từ bên ngoài về phía liên minh châu âu đã kêu gọi cảnh sát hồng kông chừng mực cân xứng với người biểu tình tôn trọng các quyền tự do cơ bản của người dân hồng kông Trong đó có cả quyền tập hợp hòa bình. Liên minh châu Âu kêu gọi điều tra toàn diện về tình hình toàn lực, về việc sử dụng vũ lực và về các nguyên nhân gốc rễ của cuộc biểu tình. Đồng thời cũng đề nghị chính quyền Hồng Kông không hoãn cuộc bầu cử địa phương dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11 sắp tới. Bộ Ngoại giao Anh tuyên bố cực kỳ quan ngại sự leo thang bạo lực của cả hai bên và đề nghị tất cả các bên đối thoại chính trị để tháo ngòi căng thẳng tuy nhiên đặc phái bộ ngoại giao trung quốc ở liên minh châu âu đã phản đối mạnh tuyên bố của liên minh kêu gọi liên minh châu âu chấm dứt có các phát ngôn vô trách nhiệm và sai trái và ngừng can thiệp chuyện nội bộ của hồng kông đại sứ trung quốc tại anh quốc ngài lưu hiểu minh cũng đã đổ lỗi người biểu tình đã tháo ngòi khủng bố đen đề nghị các chính trị gia anh lên án mạnh hơn nữa các ý kiến kêu gọi độc lập cho hồng kông ông lưu hiểu minh nói trung quốc có quyết tâm và sức mạnh để chấm dứt bất ổn ở hồng kông nếu cần thiết Cùng ngày 19 tháng 11, Thượng viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật nhân quyền và dân chủ Hồng Kông với số phiếu gần như tuyệt đối trong bối cảnh bạo lực leo thang sau 6 tháng biểu tình đội dân chủ ở thành phố từng là thuộc địa của Anh. Theo hãng thông tấn Reuters cho biết, dự luật này hiện đã trở lại Hạ viện, nơi đã phê chuẩn dự luật này vào tháng trước. Hạ viện sẽ phải tìm ra sự khác biệt của họ trước khi bất kỳ dự luật nào có thể được gửi đến Tổng thống Donald Trump xem xét. Thượng viện cũng thông qua dự luật thứ hai, đồng ý sẽ cấm xuất khẩu một số loại đạn kiểm soát đám đông cho lực lượng cảnh sát Hồng Kông. Dự luật cấm xuất khẩu các loại mặt hàng như đạn hơi cây, bình xịt hơi cây, đạn cao su và súng gây choáng Theo dự luật đầu tiên của Thượng viện, sẽ cung cấp các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức chịu trách nhiệm về vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông. Ngay sau khi có tin, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật nhân quyền cho đặc khu Hồng Kông, một số sinh viên biểu tình đã dương cao lá cờ Mỹ bên trong khuôn viên Đại học Bách Khoa vào sáng ngày 20 tháng 11. Một số ít người biểu tình ủng hộ dân chủ vẫn cố thủ trong trường Đại học Hồng Kông bất chấp cảnh báo của đặc khu trưởng Hồng Kông. Hãng tin Reuters vào hôm ngày 20 tháng 11 đã chụp lại bức ảnh khẩu hiệu không bao giờ đồ hàng trong khuôn viên Đại học Bách Khoa Hồng Kông khi vẫn còn một số ít người biểu tình chống chính phủ cố thủ ở đây. Còn tại Geneva, thụy Sĩ, ngày 19 tháng 11, Ông Robert Kovila, người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đã kêu gọi chính quyền Hồng Kông nên thực hiện giải pháp nhân đạo cho vụ việc bao vây trường đại học Bách Khoa Hồng Kông đã kéo dài nhiều ngày qua. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye! quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A Trồng RTI .org .tvk, hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Ms. PO Box 123 199 Taipei 111-99, còn thí giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104, Hà Nội, Việt Nam.